0: 12月26号，杜特尔特与菲律宾政府内阁成员以及传染病专家举行有关疫苗的会议。杜特尔特在会议上透露，已经有部分菲律宾军方成员接种中国国药控股公司的新冠疫苗。除了透露有关军方接种中国疫苗的消息，杜特尔特还在会上要求美方向菲方提供至少 2,000 万剂新冠疫苗，否则他将终止非美访问部队协议。杜特尔特先生确实不走寻常路，所以在这番这番话吧，让人看了之后，真是印象深刻啊！有人说这算敲竹杠吗？这个恐怕你得问菲律宾人和美国人，他们心里的感受和我们作为围观者吧，恐怕真不一样。先扯两句历史吧。美国和菲律宾的关系确实值得一聊啊！这从哪说起远了？ 1 8 9 8年，你说什么事啊？美国和西班牙打了一仗。你看， 1 8 9 4 95年，中国和日本打了一仗啊，甲午战争。那没两年， 1 8 9 8年，美国和西班牙干了一仗，美国打败西班牙。所以美国人其实你看他很聪明啊，他并不是挑战当时全球的头号老大啊，就英国不是，但是他干倒了西班牙。西班牙当时表面也是一个大国，对吧？但实际上呢，外强中干，垂垂老矣。在英国之前，他也曾经是一个在全球啊搞殖民地这么一个所谓的大国吧，所以全球抢了很多地盘。但这个时候他已经不行了，只是徒有其表，推一推就倒。所以美国人并不是和头号大国和英国死磕，而是欺负西班牙，好欺负吗？所以1898年美西战争打了一仗，打败了西班牙，原来西班牙在全球范围那些殖民地那些地盘，那就到美国人手里了，包括菲律宾。那说起来有意思，美国以前没这么富过，一下子哈、啊、拿到了菲律宾，在亚洲，哎，这个地儿咱怎么处理？这个时候人和人的想法，啊，包括你说他们的这个视野啊、这个、头脑啊，这都、个、不一样。很多人觉得那有什么好问的？抢了抢了吞并呗，对吧？以前西班牙怎么干，咱也怎么干呢？全球范围内，你看大英帝国怎么干呢？那我们美国人就把菲律宾吞并就完了。这是比较主流的观点。还有一些人呢，看得更远，说没必要嘛。特别典型的谁啊？说起来你可能都不信。马汉就是写《海权论》那个马汉，你知道那本《海权论》，连当时德意志帝国皇帝叫威廉二世，包括日本，那爱那本书爱得不行啊，每个舰长都配一本啊。那《海权论》啊，马汉说出我们的心声，给他抢啊，海洋就当我们家了啊，是这个。但是人家马汉本人就说，菲律宾吧，你打下来之后吧，也不是说一点不要啊，要俩岛。啊，做个海军基地，保持我美国舰队在西太平洋嘛，就在那个亚太的存在就够了。那个菲律宾啊，一定你不要抢，你不要吞并，你让人家独立。但是这么清醒的人是少数啊，抢都抢了。一八九九年，就美国呀、啊、吞并了菲律宾。从菲律宾这个角度来讲，当年就西班牙殖民的时候，就有人在反抗起义啊，好不容易把这个西班牙人赶走了。那实际上，当时一些菲律宾人还策应美军啊，赶走西班牙人，然后怎么着？他刚被赶走，你又来了。美国人又要殖民我菲律宾，那我跟你干吧，这就刀兵相向。当时美军我记得驻军在菲律宾三万人不够啊，增加到六万。而且你说打起仗来眼都红了，那不越打越狠啊。所以有一次就是当地的起义军干掉了一小股美军，美军就要报复，就当地啊超过十岁以上的男子全部杀掉，就这么残酷。美国人啊，那不管怎么说，美国人占据优势，吧，起义军可能干掉了将近一万美军。那最后还是被镇压了，但是从美国人这个角度讲，这么玩下去哪行啊？也是从这个非常惨痛的损失之中吧，你得找点经验教训，说咱这么殖民的不行，这个哈、啊，想办法干嘛呢？一个是还是得复制一个当地政府，让他们自治，啊，这个政府可以傀儡一点吧。然后呢，就把美国的很多东西全盘搬到当地去，从教育、文化到慈善什么的都搬过去，啊，官制啊、官僚系统什么的这样搞。所以搞到最后呢，比起西班牙统治时期吧，美国人占据菲律宾的时候，这个经济还是发达了，老百姓过的日子比以前好一点。所以这样逐渐的呢，菲律宾人算是接受了美国人。而更有意思的，美国人这边对菲律宾的态度也变了。原来不是想吞并吗？当时美国总统是麦金莱嘛，说这个祷告啊受到了神谕，说我们就只能吞并菲律宾了，没别的选择，就得这么干。现在改主意了，吞并啥吞并啊？代价太大，还让他独立吧。而这时候，菲律宾有些人说：“要不我们加入美国？你看夏威夷算美国的州了，我们也加入行不行？”美国人不要，我不要。实际上，呢，又赶上大萧条，就1929年到33年经济危机。到那个时候，在美国国内的很多菲律宾人吧，他是抢美国工人饭碗的，所以是排斥菲律宾人了。我们不要你，你独立吧，你独立吧。这边菲律宾人，我不想独立，我想加入美国。哎，搞反了吧，打错剧本了吧？到最后，逼着菲律宾你独立。菲律宾说：“那得有个过渡期吧，有个过渡期还没等完，太平洋战争爆发，菲律宾让日本人给占了。你记得当时那个麦克阿瑟，他们一家子都在菲律宾，为了避免被俘吧，因为算是美军的高级将领，所以他们一家子用个鱼雷快艇从菲律宾给接到澳大利亚去了。那在菲律宾的美军可就惨了，被日本人包饺子连窝端了。当然，麦克阿瑟临走的时候不说过，我说我一定会回来的，到后来是回来了。”值得一提的是，菲律宾当地很多人又跟日本人干。你看，西班牙人殖民我们，跟他干；美国人殖民我们，跟他干。现在轮到你日本人，你多什么了？跟你干。里面包括什么呢？菲律宾共产党。实际上，非共在二战期间反而成为美军的盟友。可是战争一结束，就二战结束，把日本人赶走，然后美国人一抹脸，开始对非共又痛下杀手。菲律宾，你还是我的殖民地啊！但是呢，按照之前的这个进程，还是让他独立吧。你说美国人这不挺好吗？关键你怎么理解这个独立？各位，如果你只是说独立，当然好了。关键是你看啊，在1946年，菲律宾首任总统叫罗哈斯，就和美国签了一个双方就是美菲的军事协助条约吧，要接受美方的军事援助。后来47年，又签了一个在菲律宾继续使用和扩大军事基地的条约。1951年又签了呃叫《非美联防条约》。所以说到底呢，咱开个玩笑，那菲律宾如果像夏威夷一样、啊、是加入美国，成为美国的一部分，那倒还好。现在你独立了，那美国对你呢没有太多的义务，以前还可以托管，现在你独立了嘛。但是你注意，美国在菲律宾的利益那是不能少的。你看，二战之后是冷战，那在冷战期间，菲律宾对美国来讲很重要啊，在亚太很重要的桥头堡啊。另外就说针对中国。有所谓的岛链一说吧，美军是通过像东北亚、东南亚，呃，包括关岛啊、澳大利亚、新西兰这个地区，还有夏威夷，整个这五大基地群就能够构筑起一个所谓三重岛链，而其中菲律宾那个苏比克湾那是海军基地啊，还有克拉克空军基地，这在东南亚基地群之中是非常关键的一个重要的中心的环节吧。所以当时美国菲律宾的关系就这么一个状况。总而言之，冷战的时候，菲律宾对美国重要，重要呢，我就想办法呀，要控制啊。之后就有一些问题了。其实，在上个世纪八十年代吧，菲律宾也学那套美式民主啊。当时他反对党的领袖叫阿基诺，在美国流亡，流亡之后到菲律宾，结果遇刺身亡。1 9 8 3年，政局动荡，两国关系急转直下。当时总统是马克思啊，美国人说我不支持他了，支持那个被刺的阿基诺的夫人。当然，美国人支持他，他就上位了。再往后呢，随着美国在亚太地区对苏包括对华关系的缓和，美军驻在菲律宾的必要性就降低了。而你想，这个基地实际上是美国菲律宾的各取所需啊。美国它是作为一个战略的关键的落籽的地方占这个基地，那菲律宾呢？菲律宾想要点钱呗。到了1991年呢，美国是不同意菲律宾提出的那个开价，就基地的费用吧。美菲军事基地的这个协定不再续约。美军撤出菲律宾，那一撤呢？你原来在一起，低头不见抬头见是吧？双方关系，特别军方的关系还不错。你一旦撤走了，两国军事关系其实也就你说恶化也行，叫疏离也行嘛。所以在上个世纪九十年代的时候，这个关系就开始进入谷底。嗯、到什么时候？到全球反恐，那美国又需要菲律宾了。当时美国在全球打仗、全球扩张，菲律宾也好啊，包括东盟也好，那得接受啊，捏着鼻子也得认呐、啊。再后来，美国出于遏制中国的考量，想在南海挑起争端。那菲律宾本身可以成为马前卒嘛？所以美菲安全合作是以南海的争端作为一个重要的动力和前提的。甚至有观察家就说：“说菲律宾啊，这是美国在南海找到的一个叫纵火者，挑事儿了。”这是我们简单回顾了一下啊，一度哈、啊、美国菲律宾的关系，从最早你看殖民被殖民的关系。到后来呢，说是军事同盟，那实际上是利用和被利用者的关系。那以前对付苏联这词儿有用，后来对付中国这词儿还有用。没用的话，没用的话谁搭理你？有用，有用，拿过来用啊！这美国人的实用主义态度。可你翻回来从菲律宾这个角度想想，那我我图什么呀？这个国家政坛也很混乱，政局也不稳，经济也不行，国内腐败流行，还各种各样的毒品生意等等吧。就是为了让你美国高兴，你让我这么干，我就这么干；让我那么干，我就那么干。后来到杜特尔特上台，形势就有为之一变。因为你想，国家虽然小，在整个亚太这个大棋局，在全球的格局之中，你不也有一个位置吗？这个位置你总得舒服一点吧。而且杜特尔特，我们别的不说，就在国内，说得禁毒吧，你禁毒，你禁毒，美国在联合国谴责他，你看侵害人权嘛。那、啊、你想这种事杜特儿他能爱干？而且你说在这个南海作为一个所谓的纵火者，就去给美国人火中取栗，你什么也得不到啊！在南海问题上，之前他不是曾经和中国对抗过吗？这种对抗包括在这个什么国际法庭怎么样，那是他自己的主意吗？那西方人给出主意，美国人背后支招嘛？支完招之后弃之如敝履啊！其实你看看美国、菲律宾这么漫长的这个。关系史，啊，那就是用人朝前不用人朝后，始终是这样嘛。当然，我们得说一句，人家美国可不只是对菲律宾这样哦，对谁他不是这样啊？那菲律宾从他这个角度来讲，恐怕要调整一下了。更况且说，菲律宾现在手里是有几张牌的，一个是杜特尔特上台之后吧，应该说经济还行，国内政治相对是稳定的，这社会秩序也还好。另外，他包括他所在的就是东盟了，和中国的关系总的来说比较稳定，不错。就说在南海，只要你不挑事咱们维持一个基本秩序的稳定，然后大家做生意都挣钱，好不好？所以你看很有意思，这个 RCEP 啊，这个区域伙伴关系，这个是东盟挑头搞的，东盟十国嘛，挑头搞的，后来把中日韩拉进来，先把印度、把澳大利亚和新西兰也拉进来，印度后来没来啊，其他凑到了一起。你要知道，这是全球最大的，这、就、个、是、RCEP 啊，作为一个自贸啊，那么美国其实是坚决反对的。虽然美国反对，虽然美国作为全球最大的经济体没有加入这个 RCEP， 最终搞起来了。亚洲人为主啊，很不容易啊。其中这里面也有菲律宾的一份啊，他既是推动者，他也会成为受益者呀、啊。这杜特尔的心里很清楚的。实际上说到底，你美国作为一个盟友，需要的时候指望不上啊。而有了 RCEP， 有中国，也包括日本、韩国，有非常大的经济体，连同这个市场都在这儿。甚至将还包括印度嘛，对菲律宾来讲，这都、个、非常现实的事情啊，很好的利益摆在这儿嘛。你说这几家我犯得上得罪谁？而翻回来，如果美国还在菲律宾驻军，菲律宾这个总统啊，这杜特尔特还是以反美著称。你别看他平常嘻嘻哈哈哈，这特立独行，但他心里能没数吗？那我这人身安全，我保证得了，保证不了。因为只要美军在菲律宾有驻军，菲律宾军队军方和美军的这个联系其实相当之密切的。人家自己有一个系统的，包括情报交流什么的，那我还是外人呢。所以你呀、啊，你早走，我早安生。所以你看，秃头儿说话，他你可以说很有技巧啊，有好多是这个无心之语似的啊，嘴挺大，但实际上他有他的算计。那意思，这回你给我点疫苗，朋友吗？是吧？你不厉害吗？老大呀，给我两千万支，你不给你，你不给你，军队还在这干嘛啊？走走吧，这话其实半真半假，走了走了更好。不走不走，我也没得罪你，我也没说什么过分的话，对吧？我就那么一说啊，就这个意思。当然，在目前这个当口，特朗普理论上干到1月20号吧，所以你要说从亚太，特别从菲律宾撤军，他真不一定顾得上。那么之后，如果是拜登上台，恐怕要重新调整他的一系列的战略吧，包括对欧洲的盟友的战略，包括在亚太。要重新打造自己的朋友圈，那么对菲律宾来说，可能面对一个新的选择或者说考验吧。而杜特尔特目前一系列的表态呢，似乎也已经给出了一个答案。